0: Welkom bij de Patronus-podcast. Mijn naam is Paul Vett. En in deze podcast deel ik inspiratie voor een leven vol vrijheid en verbinding. Ha, ha, ha. Yeah. Stel, je rijdt op de snelweg. 130 km per uur. Toen dat nog mocht. En opeens is er gevaar en trek je volle bak aan de handrem. Je trekt hem helemaal aan totdat je stilstaat, maar je blijft gas geven. Dat is natuurlijk niet hoe je het doet op de snelweg, maar dit is wel wat er gebeurt in je lichaam op het moment als er een trauma zich vastzet. Vroeger, trouwens nog steeds, als een hert wordt achterna gezeten door een tijger, dat hert heeft op dat moment dezelfde ervaring als die jij hebt in een levensbedreigende situatie verhoogde hartslag, verhoogde, versnelde ademhaling, spanning in je lijf... cortisol gier door je lichaam heen... en zo zijn er nog meerdere lichamelijke processen die aanstaan... en een aantal processen worden uitgezet. Want voor het rennen, wegrennen van een tijger... heb je je darmen even niet nodig. Het maakt niet uit dat je even eten moet verteren. Je nagels stoppen met groeien, je haren stoppen met groeien. Dus er zijn veel meer processen in gang gezet... En heel veel processen liggen stil op dat moment. Dus dat hert dat sprint. En dat sprint weg voor zijn leven. Maar er is niks om zich achter te beschermen. Er zijn geen obstakels in de buurt om de tijger te ontwijken. Dus die tijger die nadert en nadert. En die komt steeds dichterbij. En hoe dichterbij de tijger is, hoe meer het onbewuste brein van het hert. Een hert heeft niks anders dan een onbewust brein. Maar in dit geval staat het voor jou. Dus... ...jouw onbewuste brein neemt het steeds meer en meer over. Jouw bewuste brein wordt uitgeschakeld... ...omdat dat gewoon weg te traag is. Nou, een hert heeft alleen een onbewust brein. Dus die, dat werkt ook, dat onbewuste werkt ook op dat moment... ...gewoon keihard, keihard aan het werk... ...om maar te proberen te overleven. Dat is de enige missie die dat hert in die situatie heeft. En bij jou voor jou geldt dat net zo in een levensbedreigende situatie... En net voordat die tijger dat hert grijpt, want dat is onvermijdelijk op het moment als er niks om hem heen is om zich bij te verstoppen. Op het moment als dat hert dus bijna wordt gegrepen door die tijger, zakt hij in elkaar, verlamt hij, bevriest hij, speelt hij dood. En dat doet hij dus niet bewust, want een hert heeft geen bewust brein, maar dit is ook een staat die jij zou kunnen bereiken in een levensgevaarlijke situatie. Dus dat hert speelt dood en bevriest, verlamd. Dat is hetzelfde als een handrem aantrekken wanneer je midden op de snelweg rijdt. Maar op het moment dat je dat doet, ook bij dat hert, als zijn hartslag eerst heel erg versneld is en zijn ademhaling ook versneld is, en opeens moet je doen alsof je dood bent, dan moet dat in één keer ook gaan liggen. Dan moet dat zo dusdanig vertragen dat het lijkt alsof hij dood is. Dus dat die tijger denkt, oh hij is dood, ik sleep hem gewoon mee naar mijn hol. Want, ja, tijger gaat hem daar niet op eten. Sleept hem naar zijn nest, hol, waar het ook is. En uh, focust zich op zijn jongen. Of op andere dingen, doet een dutje. En dat hert dat ligt daar en probeert zijn oogleden op te tillen... om te zien of dat de kust misschien eventueel veilig is. Dus dat hert tilt... Misschien wel één ooglid op, ik weet niet of dat hij dat kan. En kijkt er onderdoor en ziet dat de tijger even niet oplet. En boom, dat hert schiet weg richting de veiligheid en vrijheid. Als het goed is, heeft de tijger het niet opgemerkt. Dus hij sprint en sprint totdat hij uiteindelijk wel ergens bij een bosje aankomt... of ver genoeg is dat de tijger hem niet meer kan zien. En dat hert gaat dan uh, lekker even uithijgen... Zo, ik ben veilig. Letterlijk een zucht van verlichting. En wat er op dat moment gebeurt, dan begint dat hert te schudden. Helemaal te shaken. Helemaal te shaken, omdat die energie die nog in zijn systeem zat, van het vluchten daarvoor, van het op de rem trappen, dat was vastgezet in zijn systeem. De vlucht daarna had niks meer met die eerdere vlucht te maken. Dus dat... Op de rem trappen, je kan het zo zien alsof jij volle bak op de rem, eh, de handrem hebt aangetrokken, op het gas, gas blijft geven, ondertussen in een nieuwe auto stapt en dan even vlucht. Maar in die oude, oude auto, daar ga je weer naar terug, want dat is jouw auto, daar is nog steeds de handrem aangetrokken terwijl er gas wordt gegeven. Oftewel, daar gebeurt niks. Alleen wat dat hertus doet, die springt in de oude auto, die rukt de handrem eraf en die begint keihard te shaken, helemaal te schudden helemaal alles uit zijn systeem kwijt te raken. Die energie, die wordt eruit getrild. En je kunt je voorstellen dat als je heel je lijf begint te schudden... dat dat heel veel energie kost. Nou, en die energie komt er dus uit. En dat is goed. Echter, wij mensen, wij blijven dus in die auto zitten... wij trekken die handrem aan en wij blijven gas geven. Ook als we weer veilig zijn, dan gaan we gewoon weer nog meer gas geven... En dan komen we wel vooruit, maar dan is onze handrem nog steeds aangetrokken. En natuurlijk, op het moment dat er een traumatische ervaring geweest is, dan zal je wel vooruitkomen in het leven. Maar ergens heb je nog het idee dat je met de rem erop leeft. Wat ook klopt, want dat, dat is zich vast gaan zetten in je systeem. En dan kan het wel eens gebeuren dat je gewoon letterlijk bewust denkt: hé, hey, dat is al zo lang geleden. Ik ga toch een keer een onveilige situatie opzoeken. Tenminste, een situatie opzoeken die potentieel gevaarlijk zou kunnen zijn... omdat je toch verder wil met je leven. Alleen wat je dan doet is in één keer die handrem eraf halen. En op het moment dat je dat doet, als je volle bak gas geeft in een auto... en je haalt in één keer de handrem eraf, dan beginnen je banden te spinnen... te roken, lawaai te maken, heel je auto begint te glijden en te wiebelen. Ja, dat is super onveilig. Een super onveilig gevoel voor je. Dus wat doe je? Je trekt die handrem strakker aan en je denkt... oké, okay, die haal ik er dus nooit meer vanaf. Zo kan je je trauma's ook stapelen. Het onhandige daaraan is, is dat die energie dus in je lijf blijft zitten. Ik heb in een aflevering, volgens mij heeft die, uh, heet die in 10 minuten van mijn trauma af. Ik weet het niet zeker hoor. Um, nee, ik denk dat die anders heet. Want het was geen 10 minuten, het is 20 of 25 minuten geweest. Maar ik ben zelf in hypnose geweest om een van mijn trauma's op te lossen. En ik ben toen 20 of 25 minuten lang aan het trillen geweest. En dat was helemaal geen energie die ik net daarvoor had opgeladen. Nee, dat komt nog vanuit mijn jeugd. Dus die energie moest nog steeds uit mijn systeem. Kun je nagaan dat iets wat... Ik ben teruggegaan naar een moment toen ik drie jaar was. De vraag is, en ik had het daar gisteren al over... Herinneringen zijn waar, niet waar of vermengelingen van. Of dat het echt is gebeurd toen ik drie jaar was of dat die situatie die ik heb beleefd in de regressie... of dat dat daadwerkelijk de situatie was, het doet er niet toe. Ik ging terug naar die situatie... en ik ben het daar vanuit dat moment eruit gaan trillen. Nou, dat is dus uh, ruim dertig jaar geleden dat dat is ontstaan. En nu kwam dat eruit met nog steeds zoveel energie... dat heel mijn lijf aan het trillen is geweest. Ik moest daar nou ook echt ontiegelijk veel water drinken en ik had honger. Uh, dat gebeurt niet altijd, maar blijkbaar... Uh, ja, die energie die, die het had gekost, dat is ja. heel bijzonder om dat te ervaren. Ik weet niet wat ik daar anders over nu kan zeggen wat jou kan helpen. Maar het is dus heel goed om te weten dat... Ik heb daar gisteren over gehad dat dat onbewuste gedrag van jou... het aantrekken van die handrem, dat deed je dus onbewust... en was noodzakelijk om te overleven. Echter ben je na, als je dit luistert... heb je waarschijnlijk zelf nog een trauma in je zitten... Of um, ken je iemand die een trauma heeft ervaren? In hypnotherapie zeggen we natuurlijk, je doet een trauma. Oftewel, wie houdt die blokkade vast? Dat doe je zelf. Hoe, dat weet je niet. Want als je zou weten hoe, zou je hem ook gewoon niet kunnen, kunnen vasthouden. Maar die blokkade, dat, dat doe je zelf. En jouw onbewuste heeft dat dus voor jou geregeld om te overleven. Echter... Die situatie is al lang voorbij, dus zou je nu die blokkade op mogen heffen, omdat je, nu in een veilige situatie, omdat je je nu in een veilige situatie bevindt. Dat is heel makkelijk gezegd. En als je dat zo zou kunnen doen, dan had je deze aflevering waarschijnlijk niet hoeven te beluisteren. Je kan dit oplossen door middel van begeleiding, zoals met hypnotherapie. Anders zou ik daar natuurlijk niet over spreken. Maar weet dat dat kan, want die blokkade zit gewoon in je lijf. Jij doet dat, jouw onbewuste systeem doet dat. En waarom doet het dat? Omdat als jouw onbewuste 100% zou geloven dat jij nu veilig zou zijn, dan zou het die blokkade ook niet meer vasthouden. Dan zou het die rem niet meer hoeven aan te trekken. Echter wat er gebeurt is dat trauma's uit het verleden worden in het heden getriggerd. De tijgers, zoals het hert, uh, last dat van een tijger. Je hebt geen tijger die achter je aan zit in de, in de vorm van een tijger. Maar er zijn legio-tijgers om je heen. Want als je op social media zit, dan kan het zomaar zijn dat iemand, als je een keer iets plaatst, een negatieve opmerking daaronder plaatst. Of je werkt met collega's die wel eens vervelend uit de hoek kunnen komen. Misschien heb je een baas... Uh, Waar je bang voor bent. Ik wou zeggen die je spannend vindt. Maar dan krijg je er waarschijnlijk andere gedachten bij. Uh, waar je misschien bang voor bent. Um, misschien moet je op je werk wel taken verrichten. Die je spannend vindt om te doen. Uh, misschien voel je je niet op je plek binnen je vriendengroep. Um, het onhandige is dat alles om je heen. Je omgeving. De mensen om je heen. Jouw patronen. Houden jouw trauma ook in stand. Omdat... Jouw trauma is nog steeds bezig... en ik noem het even jouw trauma alsof het een, een bewustzijn is... maar om uh, dingen te vermijden. Om ervoor te zorgen dat je niet nog een keer... tegen zo'n traumatische ervaring aanloopt. Wat natuurlijk hartstikke logisch is. Dus heb jij heel jouw leven zo ingericht... dat dat waarschijnlijk niet gaat gebeuren. En dat is heel veilig, maar dat is dus een automatische rem... een externe rem die je voor jezelf hebt ontwikkeld om ervoor te zorgen dat je dus niet meer tegen een gevaarlijke situatie aan gaat lopen. Maar op het moment, en dat kun je je echt wel voorstellen... dat jij dus op onbewust niveau, doe je dit, hè, dingen gaat vermijden. Als jij gaat vermijden om verbinding te maken met mensen... omdat je bang bent om gekwetst te worden. Onbewust, hè, misschien ook bewust, misschien besef je dat ook. Of je gaat bepaalde situaties vermijden omdat je bang bent om afgewezen te worden... Misschien vermijd je situaties omdat je, je onzeker voelt over bepaalde dingen. Over jezelf dus. En al die dingen samen zorgen ervoor dus dat het systeem... want dat is dus alles, de patronen, omgeving, de mensen om je heen... dat is het systeem wat dus jouw gedrag en jouw trauma in stand houdt. Kan je dan op een berg gaan zitten in Nepal om dan van je trauma af te komen... en dan daarna terug te komen en dat het dan helemaal anders is... Ja en nee, het ligt eraan wat je op de berg in Nepal doet. Ga je daar alleen maar zitten? Dan niet. Ga je daar hypnotherapie hebben? Wel. Alleen daar hoef je dus niet voor naar een berg in Nepal. En ja, ik weet het, ik heb zelf reizen georganiseerd naar Nepal... en er komt er als het goed is in 2021 weer één aan. pit me er niet op vast. Maar ook daar doen we oefeningen om ervoor te zorgen... dat je bepaalde patronen in jezelf verandert. En het veranderen van patronen is dus lastig omdat... Je huidige patronen houden bepaalde dingen in stand... die jou iets opleveren. In dit geval houdt het vasthouden van jouw trauma... levert het jou op dat je in veiligheid waant. En ik zeg waant, want het is ook schijnveiligheid. Maar op het moment dat het voor jou veilig voelt... dan is dat reden genoeg voor jou... om dus alles, al je patronen, inclusief je trauma's, in stand te houden. En dat maakt het zo lastig om bewust van je eigen trauma af te komen... zonder bepaalde therapievormen te, um, toe te laten passen op je. Um, eigenlijk doe je dat zelf natuurlijk. Want op het moment dat jij in therapie gaat... dan ben jij degene die dus door jouw probleem heen, heen werkt. Dus ook door jouw trauma. Ja, en op het moment dat je dat doet... dan is het handig als je begeleid wordt door mensen. Is hypnotherapie de enige variant? Nee, EMDR is ook een hele goede manier. Echter word je dan heel duidelijk geconfronteerd met je trauma. En dat doen we in hypnose, in regressie ook. Alleen ben je dan in hypnose en voel je je iets meer gedistanceerd van die situatie. Dus dat voelt wat ja, minder onveilig als je het zo zou kunnen zeggen. Maar je begrijpt, neem ik aan, wat ik bedoel. Uh, maar EMDR zou ook een goede manier zijn. Um, lichaamswerk kan natuurlijk ook. En zo zijn er legio voorbeelden van dingen die kunnen werken voor het oplossen van een trauma. Uh, maar ja... Ik ben natuurlijk hypnotherapeut, dus ik zou zeggen ga naar een goede hypnotherapeut. Ik bied tegenwoordig zelf ook online aan. Dus mocht je een klik met me voelen, stuur mij vooral een berichtje. Dan hebben we uiteraard eerst een intakegesprek om te kijken of dat we daadwerkelijk een klik hebben. En of dat ik denk dat ik de juiste persoon voor jou ben. En andersom dat jij denkt dat ik de juiste persoon voor jou ben. Dat is aan, aan beide kanten natuurlijk. Maar laat me dan vooral even weten, je kan me gewoon een mail sturen op paul@hypnopal.nl of op mijn website kijken www.hypnopal.nl om te zien wat ik voor je kan betekenen. Ik zag gisteren dat mijn pagina over traumaverwerking momenteel offline is. Super onhandig, maar dat, uh, dat fix ik even. <coughs> dus uh, verwacht dat die de komende week online zal staan. Ik hoop natuurlijk dat het goed met je gaat. Ik hoop dat, dat je dit luistert omdat je het wil begrijpen voor iemand anders en dat je zelf niet met een trauma zit, want dat gun ik je niet, doe je dat wel, ga dan alsjeblieft erin geloven dat je ook die handremmer vanaf kan halen. En dat levert je zoveel meer vrijheid en ontspanning en rust op. En ook een veel veiliger gevoel. Nou goed, laat het me weten. Ik hoop dat het goed met je gaat. Ik hoop dat het goed gaat met dierbaren van je. En ik wens je uiteraard ook nog gewoon een hele mooie dag toe.